0: Last night a DJ saved my life I don't wanna dance down under do you really want to hurt me ich hab dich doch lieb die Sennerin vom königsee völlig losgelöst <lacht> Boys of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück mit einer frischen Folge und nachdem wir uns beim letzten Mal mit den Bangles und damit mit einer einzelnen Band auseinandergesetzt haben, stellen wir uns heute extra breit auf. Heute werfen wir einen Blick auf ein einzelnes Datum vor ziemlich genau 40 Jahren und schauen uns die oberen Regionen der deutschen Charts an. Mein Name ist Eckhard Maronde und ich habe für diese Folge extra das Internet angeworfen, wo natürlich jede Information sofort abrufbar ist. Habt ihr euch beispielsweise mal gefragt, welcher Song auf Platz 1 in den Charts war, als ihr geboren wurdet? Oder wie war das gleich noch, als ich 1982 im Sommerurlaub an der Ostsee war und die ganze Zeit das Radio gedudelt hat? Ich werfe im folgenden Einblick auf die Woche vom 14. bis zum 20. März 1983. Welche Songs tummelten sich auf den oberen Rängen der deutschen Charts? Und um diese Folge hier nicht endlos zu gestalten, beschränke ich mich auf die oberen 20 Plätze. Wenn ihr die Songs nachhören möchtet, dann könnt ihr das tun. Bei uns in der Spotify-Playlist findet ihr alle genannten Songs, sofern sie dort verfügbar sind. Jesus. Und los geht's von und nach oben. Platz ja, 20. 20 Ricky e Poveri, Mama Maria, Mama 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 Maria, oh. Mama, Mama, Mama Maria oh. Ohrwurm der verschärften Art und in seiner fröhlichen, mitklatschbaren Art eine interessante Synthese aus italienischem Schlager und italo Disco. Wir als Podcast mit dem Schwerpunkt Synthpop legen unser Augenmerk natürlich ganz auf die, naja, nicht zu kompliziert programmierten Keyboard- und Drum-Sounds. Platz 19. 19. Indeep mit Less Not the DJ Save My Life dum, 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 dum. zugegeben. Der Titel klingt ja erstmal ziemlich cool und man bekommt diese eine Passage nicht wieder so schnell aus dem Ohr. Und man kann auch wahnsinnig gut drauf tanzen, keine Frage. Aber der Titel hat eigentlich nur einen durchgehenden Groove und insgesamt klingt das Ganze so ein bisschen wie 70er Jahre Disco, die sich in die 80er rübergerettet und irgendwie auch verirrt hat. Vielleicht bis auf die topmoderne damals Rap-Einlage. Insofern kann man auch das Urteil des Rolling Stone Magazins im Rhythmus abnicken, nachdem Last Night DJ Saved My Life es zu Nummer 5 in ihrer Liste 200 Greatest Dance Songs of All Time gebracht hat. Na dann, Platz 18. Nethereth oder Nazareth, wenn man das TH etwas umgehen möchte, mit Dream On. Nethereth mit Reibeisenstimme Dan McCafferty, der im vergangenen November ja leider verstorben ist. Da wird an erster Stelle immer ihr Übersong Love Hurts von 1974 genannt. Für mich als Kind der 80er war aber immer Dream On der bekannteste Song der Band aus Schottland. Und für mich ist er auch der beste Beweis dafür, wie gefühlvoll man mit einer eigentlich nicht so schönen Stimme singen kann. Platz 17. Man at Work mit Down Under. Der große Hit von Down Under. Man at Work aus Melbourne mit eben jenem Down Under. Der Song ist natürlich so eingängig und auch prägend für die 80er, dass wir ihm eine eigene Folge gewidmet haben. Folge Nummer 11 im Boys of Summer Podcast. Und die Ankündigung dazu liest sich wie folgt. Kängurus, Koalas, Copyright. Eckart und Alex schmieren sich ein Vegemite-Sandwich und sezieren die australische Nationalhymne. Platz, Platz 16. 16. Culture Club mit Time, oh, give me time, da 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 da, da, da. Clock of the Heart, wie der Titel heißt. Einer der Songs von Culture Club, die man mal wieder hören muss, um sie ins Ohr zu kriegen. Nicht schlecht und auch eingängig, schöne Melodie, schön gesungen. Und wir packen den Song in die Spotify-Playlist. Aber das war von Culture Club noch nicht alles für heute. Platz 15. Ultravox mit Him. Und das ist wirklich ein interessanter Song. Er beginnt ziemlich plakativ mit so einem preisenden Refrain, um dann mit der Strophe ein wenig an Fahrt rauszunehmen. Vermeintlich, denn das Arrangement mit den Gitarren und den verschiedenen Synthesizern fand ich schon immer super spannend. Platz 14, 14. Madness, Our House Madness auf ihrem Höhepunkt, denn Our House sollte die erfolgreichste Single der britischen Ska-Band werden. Und das kommt nicht von ungefähr, denn Madness haben auch auf dieser Single ihren Ska-Sound breiter interpretiert und neue Einflüsse mit aufgenommen. Und eine Sache darf man auch ein bisschen schade finden, denn Sänger Graham Sachs Macpherson singt einfach nicht mehr mit einem so breiten britischen Akzent wie vorher. Platz 13 Culture Club Do you really want to hurt me? Noch einmal Culture Club und damit der Durchbruch der Band um Sänger, Model und Performer Boy George. Die Single wurde bereits im September 1982 veröffentlicht und war im März 1983 bereits auf dem absteigenden Ast, wenn man das so sagen kann, denn der Song war auch in Deutschland die Nummer 1. Und er machte Culture Club und Boy George mit seinem androgünen und quietschbunden Aussehen über Nacht zu Stars nicht zu vergessen, dieser relaxte Song, eine Mischung aus Reggae, Blue Eyed Soul und ein bisschen New Wave. Platz 12. 12. Renee and Renato. Oder Renee und Renato, so wie ich sie kennengelernt habe, mit Save Your Love. Ein italienischer Tenor und eine britische Clubsängerin, die gemeinsam eine gefühlvolle Ballade trillern, die an laue Sommernächte, Pasta Al Forno und einen lieblich süßen Lambrusco erinnert. Das wurde zu Weihnachten 1982 in England ein Nummer 1 Hit. In Deutschland kam die Single bis auf Platz 10. Platz 11 Nicole, ich hab dich doch lieb. Und Nicole, ich hab dich doch auch lieb. Ich habe sogar deine Ein bisschen Friedenssingle geerbt, den Song also, mit dem du im Jahr zuvor den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson gewonnen hast. Das muss eigentlich an dieser Stelle genügen. Wobei, eine Sache noch. Bei YouTube findet ihr einen Clip von ihrem Auftritt bei Wetten, Das mit Trio als Hintergrundchor. Und am Ende muss Nicole in sich reinkichern, das ist einfach nur schön. Platz, Platz 10 Eddie Grant mit Electric Avenue Eddie Grant wurde in den 60ern bekannt als Sänger der Nummer 1 Band The Equals, musste nach einem Herzinfarkt und Lungenkollaps im zarten Alter von 23 Jahren allerdings kürzer treten und stieg aus. Er verlegte sich fortan aufs Produzieren, kurbelte dann aber auch seine solo an und mit Electric Avenue startete er so richtig durch. Trotz Eddies Rasterlocken ist der Song aber kein Reggae, sondern ein Popsong mit einem ziemlich fetten Rhythmus und Sinti gezirpe und gepupse. Der Titel Electric Avenue ist übrigens eine Referenz an eine Straße im Londoner Bezirk Brixton, wo im April 1981 die sogenannten Brixton Riots stattfanden, also Zusammenstöße zwischen hauptsächlich schwarzen Jugendlichen und der Polizei. Ein hochpolitisches Thema also, denn gesellschaftlich war vielleicht noch nicht alles so equal, wie es der Bandname seiner alten Combo ausdrücken sollte. Platz 9 The Flirts mit Passion Und das ist einer meiner Lieblingssongs aus den 80ern. Produzent Bobby Orlando hatte die geniale Idee, die von ihm geschriebenen Songs einfach von einer gecasteten Mädchenband singen zu lassen, deren Mitglieder alle paar Monate wechselten und weniger nach ihrer Stimme, sondern eher nach der Haarfarbe ausgewählt wurden und ob sie tanzen können. Ein Highlight der Disco-Bewegung der 80er, dem High Energy, dem wir die eigene Folge Nummer 17 gewidmet haben. Navigiert da einfach nochmal rein. Platz 8 Eddie Grant, I Don't Wanna Dance noch einmal Eddie Grant und diesmal mit einer musikalisch sommerleichten Ballade, die den Spagat zwischen Reggae und Stadionrock wagt. Achtet mal auf die Reggae-Keyboards auf der einen Seite und den sehr straight programmierten Drumcomputer mit seinem Marschrhythmus auf der anderen. Wenn ich aber gerade eben gesagt habe, sommerleichte Ballade, äh, nein, denn textlich geht es bei I Don't Wanna Dance laut Eddie Grant entweder darum, nicht ausgehen zu wollen, oder aber nicht nach der Pfeife der Politik tanzen zu wollen. Und in England bedeutete das die nicht allseits beliebte konservative Tory-Regierung unter Maggie Thatcher. Platz Lala, Lala, 7 sieben. Nickerbocker und Biene Hallo Klaus, i wü nur zurück! Nikolaus Kalita alias Nickerbocker und Sabine Kopera alias Biene die haben sich bei den Aufnahmen für eine Waschmittelwerbung kennengelernt. Und dann haben sie zusammen diesen Song aufgenommen. Ich hätte jetzt gar nicht gewusst, dass es österreichisch gewesen ist. Ich hätte es eher für bayerisch gehalten. Auf jeden Fall scheint der Song bei vielen Leuten nette Erinnerungen zu wecken. Auch an den Wahnsinnssommer 1983. Und der war wirklich grandios. Platz, Platz 6. 6, 6, 6, 6 Udo Lindenberg, Sonderzug nach Pankow. Es wird politisch. Und hier sind es die deutsch-deutschen Beziehungen, die im Mittelpunkt stehen. Panikrocker Udo Lindenberg hatte bereits 1979 in einem Interview im Sender Freies Berlin, dem SFB, zu Protokoll gegeben, dass er mal gerne in der DDR auftreten wollte, was abgelehnt wurde. Vier Jahre später versuchte es Lindenberg mit einer Bewerbung ganz anderer Art. Er schrieb auf den alten 40er-Jahre-Glenn-Miller-Swing-Klassiker Chattanooga-Chu-Chu Choo Choo einen neuen Text. Und dort wandte er sich direkt an DDR-Oberhäuptling Erich Honecker. Da heißt es. Ich habe ein Fläschchen Kognak mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürfe ich dann ganz locker mit dem Erich Honecker. Und ich sage, ey Honey, ich sing für wenig Money im Republikpalast, wenn ihr mich lasst. Und weiter heißt es. Ich weiß genau, ich habe furchtbar viele Freunde in der DDR und stündlich werden es mehr. Och Erich, ey, bist du denn wirklich so ein sturer Schrat? Warum lässt du mich nicht singen im Arbeiter- und Bauernstaat? Das kam bei Erich Honecker gut an. Nicht. Allerdings durfte Udo im Herbst 1983 auf Vermittlung von Egon Krenz tatsächlich im Rahmen des FDJ-Festivals Rock für den Frieden auftreten. Allerdings machten die Ansagen des Rockers die Hoffnung auf eine komplette Tournee durch die DDR wieder zunichte. Er sagte nämlich Ungeheuerlichkeiten wie diese. Ich finde das total gut, dass wir jetzt hier sind, denn die Menschen im Westen wie im Osten wollen dasselbe. Sie wollen Frieden und keinen heißen Krieg, Aber sie wollen auch keinen Kalten Krieg und keine deutsch-deutsche Eiszeit. Oha. Dass es danach nur noch den Austausch von Lederjacke, Schalmai und Gitarre zwischen dem Panikrocker und dem Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker gab, war nur logisch. Und Udo Lindenberg durfte letztlich erst 1990 nach dem Fall der Mauer im Osten touren. Platz 5. Kitz, die Sennerin vom Königssee. Ein Echtes One-Hit-Wonder. Kids und die Sängerin, also nicht Sängerin, sondern Sängerin vom Königssee, das in der Vorwoche seinen Peak auf Platz 3 erreichen konnte. Der wahlweise postpubertäre, anzügliche oder freche Text wäre in der heutigen verbotslüstenden Zeit ein Garant dafür, dass der Song auch heute zum Sommerhit werden würde. Sie ist so fromm und dennoch ungehemmt, so wie ihr prallgefülltes Miederhemd. Aha. Interessanter als die Band Kids an sich sind die einzelnen Mitglieder, denn die tauchen noch in anderen Zusammenhängen auf. Da haben wir einmal Thomas Dörr, der war Schlagzeuger bei Hubert K., er gründete mit Gitarrist Ulrich Hertha die Band Two of Us, über die müssen wir auf jeden Fall nochmal sprechen, und er spielte bei Camouflage. Bassist Shuti Indrasen hat wiederum eine recht bekannte Tochter, nämlich die Gitarristin Jan Majura, die zwischenzeitlich bei der amerikanischen Million-Seller-Alternative-Rockband Evanescence Mitglied war. Platz 4 ja. Captain Sensible What Captain Sensible, Bassist der britischen Band The Damned, der Solo einfach mal keine Lust hat auf Punkrock, sondern auf eine Sugar Hill Gang inspired New Wave Disco Nummer. Wir haben hier im Boys of Summer Podcast schon einmal über genau dieses Stück gesprochen. In unserer Folge Nummer 8, lang, lang ist es her, kennst du noch, Ganz 5 One-Hit-Wonder der 80er, Platz 3. Phil Collins, You Can't Hurry Love. Phil Collins, Schlagzeuger von Genesis, großer Solokünstler, aber auch der Schmerzenmann, wie er anlässlich der wohl finalen Tour seiner alten Band genannt wurde, wo er wegen seiner Rückenschmerzen nur auf einem Hocker sitzend performen konnte. Mein lieber Kollege Alex war ja vor Ort in Köln und hat sich das Ganze angeguckt und ja, er war schon nachhaltig beeindruckt davon. Hier erreichte Phil Collins mit dem alten Supremes-Klassiker einen Top-Hit, der mit Platz 3 seinen Höhepunkt in den deutschen Charts erreichte, im UK sogar Platz 1. Und in dem Text geht es um die mütterliche Weisheit, dass man Liebe doch nicht erzwingen kann. You can't hurry, Love. Sie kommt schon von alleine. You just have to wait oder wie es Marie Rose 1976 in ihrer auf Deutsch gesungenen Version dieses Songs formulierte. Die Liebe kommt leis. Aha. Platz 2. Nena 99 Luftballons und jetzt muss ich meine Stimme mal so ganz locker machen und entspannen, denn Nena hat ja schon so ein bisschen in ihrer Stimme die Ruhe weggehabt. Eine Sache, die man einfach nicht mehr überhören kann, wenn man sich das einmal klar gemacht hat. Auch hier auf der letzten Spitze des Kalten Krieges wieder eine Friedensbotschaft an die Welt. Und dank Radio-DJ Rodney Bingenheimer aus Los Angeles, den haben wir in der letzten Folge schon kennengelernt, der hatte ja schon den Banger zu einem Karriereschub verholfen. Also durch Rodney Bingenheimer wurde dieser Song auch in den USA ein Top Hit. Wohlgemerkt die deutschsprachige Version, die Platz 2 in den US-Charts erreichte. Platz, Platz 1. 1 Peter Schilling, Major Tom, völlig losgelöst. Und hier sind wir bei einem der Ohrwürmer der neuen deutschen Welle angelangt. Legendär ist dieser Gitarrenanschlag, der an ein Ticken einer Uhr erinnert. Unvergessen ist Peter Schlings nasaler Gesang. Und ungemein effektiv ist der Songaufbau, der ganz auf den Refrain hin ausgelegt ist. Damit kann man auch außerhalb jeder NDW-Party die Menge zum Fliegen bringen. Und ums Fliegen geht es im Text natürlich auch, denn Major Tom, das ist ja soweit bekannt, ist ein Motiv aus dem Schaffen von David Bowie, ein Raumfahrer, der in seiner Kapsel sitzt und den Kontakt zur Bodenstation verliert und die Erde von oben betrachtet. Interessant finde ich, dass David Bowie 1980 in seinem Song Ashes to Ashes Major Tom als Drogensüchtigen darstellt, der vielleicht ganz anders den Kontakt zur Erde verliert. Davon klingt bei Peter Schilling jedoch nichts an und somit kann man auch ganz ohne störende Gedanken auf diesen Song eskalieren. Und nachdem wir hiermit den Höhepunkt dieser ganz positiven Eskalationsspirale erreicht haben, können wir kurz zurückblicken. Wie geil ist das denn? März 1983, wir haben Peter Schilling, wir haben Nena, Phil Collins Kids, Udo, Eddie Grant und The Flirts in den Top 10. Dann haben wir noch Culture Club, Madness, Ultravox und Man at Work, nicht einmal dort. Und Wham, Michael Jackson, Kanja Gugu und Depeche Mode sind noch auf dem aufsteigenden Ast. Das schreit nach einer Fortsetzung genau einer solchen Folge. Wir bleiben dran und werden euch ab sofort in mäßigen, wenngleich regelmäßigen Abständen mit Updates von den Charts vor 40 Jahren versorgen. Was waren eure Highlights aus diesen Charts? 20 Titel? Da müsste doch für euch was dabei gewesen sein. Oder gibt es vielleicht Songs, deren Erfolg ihr nie verstehen konntet? Lasst es uns wissen in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handel Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail. Und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne fünf Sternchen auf den Plattformen, wo ihr uns hört, RadioNet, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, denn ihr seid natürlich wie immer unsere fünf Sterne Hörer. Boys of Summer Podcast, wir haben die Passion für die 80er und wir sagen ganz offensiv, ich hab dich doch lieb. Und damit wir weitermachen können, egal ob Down Under oder am Königssee, wir sind auch bei Patreon zu finden, wo ihr uns auch von Major Tom völlig losgelöst monatlich ab einem Euro zukommen lassen könnt. Damit wir ein Fläschchen Cognac kaufen können, das wir ganz locker mit Udo Lindenberg schlürfen können. In diesem Sinne, bleibt uns treu, trinkt mäßig und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn es heißt, Boys of Summer, der 80er Podcast ist zurück mit einem frischen Thema. Bis dahin, tschüss und gute Nacht.